0: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo podcast. Estoy por aquí con Pedro. Es un placer, tío. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien aquí. Ya hacía tiempo que queríamos grabar algo y por fin ha dado el caso. Para quien no te conozca, tienes un montón de proyectos, eh, estás teniendo un montón de éxito, redes sociales, proyectos eh, físicamente. Se te ve desde fuera como un tío con un montón de éxito. Pero ¿cómo está Pedro realmente? Pues últimamente
1: ocupado, la verdad. No, no me paro a pensar, a pensar mucho más. Lo que, lo que decías, estoy a mil cosas a la vez. Que a ver, creo que no es el enfoque adecuado realmente porque lo suyo... Creo que lo has comentado alguna vez en, en este podcast, que lo escucho siempre, por cierto. Qué bien. Y, y lo suyo es enfocarse en un proyecto y maximizarlo. Lo que pasa que a mí... No lo hago por dinero, por llegar al, al punto más alto de éxito económico, sino que lo que me gusta es estar metido en diferentes cosas y lo que me gusta es desarrollar. La fase inicial de los proyectos es lo que más disfruto, entonces todo el rato
0: tengo la tendencia a empezar proyectos. Claro, porque yo lo que he visto es que has hecho un montón de cosas, estás ahora con un montón de cosas. Por explicarlo así resumidamente, que, ¿cuáles son las cosas que, que has hecho de momento?
1: Vale, yo empecé con una heladería, derivó de alguna forma buscando un factor diferencial en la pollería, que luego tuvo un crecimiento muy bueno, montamos eh, tanto red de tiendas propias como franquiciamos el negocio, tuvimos un montón de crecimiento, pero yo me salí muy pronto, contraté un equipo que se encargara de esa expansión y dije al final somos un negocio que de alguna forma vive de la novedad, esto pasa, no hay modas en el sector de la comida, se pone de moda el helado con no sé qué. Sí, y, la
0: smash burger ahora, por, por ejemplo. E, por
1: ejemplo, y es un boom, ¿no? Entonces dije, esto va a durar, bueno, un añito y largo, dos años. Entonces, a los nueve meses o algo así, me salí del proyecto y empiezo, miré un poco a mi alrededor y dije, ¿qué puedo hacer? Empecé a tontear un poco con el con e-commerce, el e pero de repente me di cuenta de... Lo, o sea, esto fue, claro, hace no llega a, a dos años, ¿no? Entonces mmm, me di cuenta, empecé a mirar un poco a mi alrededor y digo, joder, Conor, Conor McGregor, la marca de whisky que tiene, la vende por 500, 600 millones. Kaylee Jenner, la Kardashian, billonaria más joven de la historia. Vendió la marca de maquillaje por un, un billion. Luego de Rock, creo que estaba sacando un tequila. O sea, como que dije, ¿qué tienen en común todas estas personas para tener este éxito tan fácil, aparentemente? Y, y digo, la atención. Tienen la atención de las personas. Y parece que es algo muy monetizable. Entonces, en esa época digo, voy a, voy a empezar un podcast. Un poco lo, lo veo como un hobby, como está bien, ¿no? Es la excusa perfecta para sentarte a hablar con alguien, para conocer gente. Me parecía interesante. Empiezo el podcast... Y el podcast funciona muy, muy bien desde el principio. Yo tampoco lo, espera, lo, lo empecé con muchas esperanzas porque, digo, ya para aquel entonces estaba como un poco saturado. Al final es, es un negocio o, bueno, algo que tiene muy pocas barreras de entrada. Que se, se ¿Hace cuánto
0: empezaste el podcast?
1: Un año y un mes llevamos ahora. Vale. Claro, y empe pero empezó a crecer muy, muy rápido. O sea, desde los primeros podcasts nos íbamos virales. De alguna forma creo que teníamos una buena estrategia, que entendíamos el funcionamiento de los algoritmos y dije... Esto que estoy haciendo con el podcast lo podría hacer a título personal también. Ahí empiezo mi marca personal y me meto literalmente a todo. Ya estamos, estábamos en, en TikTok, en YouTube, en Spotify, literalmente abarcando todas las plataformas por dos vías paralelas, podcast y marca personal. ¿no? Mm. Y ahí, bueno, pues cuando construyes marca personal tú lo sabrás mejor que nadie, te empiezan a surgen un montón de oportunidades, te empiezan a pasar objetos brillantes alrededor constantemente. Y decidí estar, o sea, permanecer cauteloso y no entrar por la vía fácil, que bueno, que ya se podrán imaginar a, a qué me refiero, ¿no? Pero mmm, hasta que de repente conozco a Thomas, el que es ahora mi socio, y nos metemos a, a Blast, al proyecto, vale. que cuando salga esto... Esto sí, ya está, ya está anunciado. sí sí sí
0: Ya está anunciado. Sí. Porque me comentabas antes que es como el primer podcast que vas a poder hablar un poco sobre lo que es Blast. Justo. Y yo realmente tengo curiosidad. Así que te, te explico lo que yo he entendido desde fuera bien dale. siendo un seguidor sí. normal. Por a así ver si hemos dirlo. hecho buena
1: labor. Sí.
0: Yo por lo que yo he entendido, es un club para invertir en startups Exacto. que tú vas a tener que pagar una mensualidad o una anualidad o una matrícula. Sí. Y entrarás y podrás invertir en startups tipo crowdfunding, aunque no es crowdfunding justo, algo así Sí, es
1: parecido. O sea, está por una parte la parte de ser una oportunidad de inversión en startups, que es un activo que siempre ha estado reservado. O sea, es un activo muy rentable. De hecho, según McKenzie, durante los últimos 15 años, los rendimientos promedio han superado a los rendimientos del
0: de mercado de
1: acciones o el mercado sí, inmobiliario, sí, sí. por ejemplo. Sí,
0: sí. Nosotros tra trajimos a un chico que había invertido en Timeretics. ¿Te suena? Vale, no sé vale. Un club de eSports. E vale. Y invirtió cuando era startup 100.000 euros o dólares y sacó 2 millones en. Dos años o algo así.
1: Tal cual. O sea, los múltiplos, está claro que el mercado, cuando antes entras, pues más te premia. ¿no? Entonces, claro. nosotros vamos a una fase tan inicial de esos proyectos que tienen un, un crecimiento muy explosivo. Luego, luego entramos ahí, si quieres, pero básicamente está esa parte de dar acceso a, a ese tipo de, de activos, a, o sea, esas oportunidades de inversión. Y luego, por otra parte, está lo que es un club, que queremos que por encima de todo sea un club de verdad. no Entonces, se paga una membresía que es anual, te da acceso al club durante un año y ahí puedes acceder a las oportunidades de inversión, claramente. Y luego también, pues hacemos, depende de la función, de, o sea, de, de la categoría de membresía en la que estés, tienes más beneficios o menos, lógicamente. Entonces tenemos una gala anual, por ejemplo. Algunas de las membresías incluyen la oportunidad de venir presencial a ver mi podcast. Algunos de ellos, no todos, lógicamente. Viajes que organizaremos con las membresías sí. más... más o sea, es como un mix
0: entre una cosa para invertir en startups con una comunidad de emprendedores y tal, ¿no?
1: Exacto, exacto. Y luego sí es verdad que hay diferencias. O sea, en lo que es la inversión, con lo que más nos comparan es con un fondo o con una plataforma de crowdfunding. Pero las diferencias es que un fondo, a un fondo tú le entregas la pasta, el fondo la mueve como ellos consideran y luego te entregan un, un retorno. La diferencia con nosotros es que tú eres dueño y señor de todas tus decisiones de inversión. Es decir, tú entras a un servidor privado, una vez eres miembro del club, y ahí te damos toda la información. Es decir, vienen... Que como forma de, de aprendizaje creo que es muy valioso también, ¿no? Porque vienen, digamos, los founders a pitchear, o sea, a, a dar el, el pitch de, de inversión a todos los miembros live. Bueno, no solo a darlo, sino que hacen una entrevista conmigo en directo dentro del servidor privado. Y de ahí luego la comunidad puede empezar a hacer preguntas para empezar a, a construir, a dar forma a su criterio. Luego, obvia, cada una de las inversiones que presentamos ante la plataforma, yo, estoy, yo invierto con, con ellos. O sea que,
0: eso es importante. Es que cuando veo claro. plataformas así y que no invierten en eso, digo, hostia, pues claro, tan claro. bueno no será. Claro, no claro. Me claro. Nada".
1: Entonces yo, yo invierto en todas y cada una, que serán unas, unas 20 oportunidades anuales. Entonces, claro, yo he tenido que tomar con mi equipo de analistas esa decisión antes de presentarla al club. Y por lo tanto, yo ya tengo un criterio, tengo una opinión formada y yo explico el porqué de mi, de mi inversión. Luego, los analistas que tenemos también explican un poco más la parte objetiva del análisis. De, son los que cogen el Excel y el plan financiero y empiezan a desglosarlo bien. Yo me encargo más de la parte subjetiva, de conocer a los founders, de estudiar qué tal es ese, ese mercado, las barreras de entrada, lo defensivo que puede hacer el proyecto. Y luego, normalmente... Si, si es necesario traemos a un experto en la materia de cada startup es decir, es un, proye un proyecto blockchain pues traemos a un especialista blockchain que nos explique a toda la comunidad el, bueno, su visión del proyecto al final ¿no? entonces la diferencia con un fondo es que tú absorbes como miembro del club absorbes toda la información y dices oye quiero invertir o no quiero invertir ¿No? Y, y con una plataforma de crowdfunding el, el problema desde mi óptica el, el, no el problema la diferencia principal bueno hay varias Primero, que realmente llegan a crowdfunding los proyectos que intentan levantar pasta en VC, no consiguen y luego acaban en, en las plataformas sí. de crowdfunding porque es como lo más accesible, ¿no? No me han dado pasta en sector, o sea, en Venture Capital o ningún fondo ni nada, pues voy aquí a por la comunidad directamente. Luego, hay una barrera que para mí es la, el mayor problema de, de expertise, digamos. de Al final, una startup, antes, tú inviertes sobre una valoración. Entonces, el porcentaje de equity que recibes por tu capital... Va en función de la valoración que te den. Claro, la valoración es incluso algo medianamente. Subjetivo. Subjetivo. O sea, lo de ter... al final yo, yo siempre digo que la valoración, lo que vale tu startup es, es lo que alguien esté dispuesto a pagarte por ella. La, la define la, la oferta y la demanda, sí. ¿no? En un mercado, un mercado libre. Entonces, cuando alguien llega, un inversor retail que tiene, está diversificado, a lo mejor tiene un pelín en cripto, tiene un, un par de pisos, tiene algo en fondos indexados, algunas acciones y demás, llega a comprar equity a través de una de estas plataformas. Dice, joder, yo no tengo el expertise necesario para ver si esta valoración es justa o esta valoración no lo es, ¿no?
0: Porque la suelen hacer ellos mismos, la valoración, la propia startup.
1: Claro, a ver, la startup pide. Tú, igual que, los, que nos, o sea, los proyectos que nos presentan a nosotros para, para que nosotros podamos presentarlos al club. Y claro, muchas veces te llegan dos chavales súper talentosos con un PowerPoint y te dicen, no, esto vale, nuestra idea vale 1.2 millones.
0: Claro. Tienes que creer. Es lo difícil también de las startups porque muchas no son ni rentables. ¿Cómo, bueno, va, ¿Cómo le das valor a algo que no es rentable? De hecho,
1: ¿no? esto, esto es algo. Claro, o sea, las startups, piensas en empresas como Uber incluso, y siguen sin ser rentables a día de hoy. Hasta sí, hace o como poco, globo. Como globo, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que viven centradas en, en crecimiento, en crecer y crecer y crecer. Al final, muchas veces se convierte como en un juego, o sea, ya, ya a nivel de. por dentro, por detrás, en la parte de inversión. Es como un poco el juego de la patata caliente y a, a veces incluso bueno. o sobre todo en mercados como más de, de burbuja, ¿no? De, de decir, al final nosotros entramos en la fase inicial que es donde menos existe este juego pero luego... Se, o se hace un exit y se vende la empresa a, a un competidor o bueno a quien esté interesado en cuestión, o se le vende la, tu parte a un fondo más grande, pero son empresas que apuestan por el crecimiento, porque al final, y lo, y lo piensas, en realidad, y dices, Uber en Estados Unidos compite contra Lyft, en España compite contra Cabify, es que le van saliendo por todas partes, encima entran con Uber Eats, contra Deliveroo, contra Globo, entonces tienen que apostar por el crecimiento sí o sí para abarcar cuota de mercado y algún día empezar uh -huh. a, a ser rentable. Es como ¿no? o todo o nada.
0: O gano y vendo o es, muero. Es,
1: claro, es también lo que pasa con negocios tecnológicos que al final tienen una barrera de entrada digamos que cuando vendes un SaaS es fácil que ocurra, que, que tu SaaS funciona, te copian el SaaS y empiezan a, a competir contra ti directamente. no Entonces es, es un juego es bastante diferente al de
0: negocios tradicionales. digamos sí, sí. No, Yo creo que al menos gente como yo que soy como más tradicional a nivel negocio, y cuando digo tradicional me refiero a como que no me imagino hacer un negocio que no sea rentable. Claro. Como que me cuesta mucho entenderlo, obviamente lo entiendo, pero son, son mundos totalmente distintos. Claro, eso sería desde la perspectiva de, de founder el
1: operar quemando dinero, porque muchas startups lo que tienen es un runway, es el, el tiempo que, de vida que te queda con el dinero que tienes en caja. no Sí. Entonces tienes que levantar, levantar pasta constantemente para no quedarte sin... sí sin tiempo o uh -huh. sin vida y, y se te muere el proyecto, ¿no? Claro. Entonces, pero claro, desde la perspectiva de inversor funciona un poco diferente. Porque puede que... que claro, que, que es un poco lo paradójico. Que la, la startup sigue perdiendo dinero, pero sigue creciendo. Entonces, el valor de tu inversión... Sube, claro. ...crece, aunque la startup pierde dinero. Es decir, Uber pierde dinero, pero el que entró en Uber ah, en etapas
0: iniciales... Lo, su trozo de Uber vale más. Muchísimo ¿Y, más. ¿y cuál es la inversión mínima en Blast? Vale. o depende de la startup
1: Min, o sea se puede entrar en cada ronda desde mil desde euros nada más con la membresía más básica bueno. y hasta cincuenta mil euros por, por ronda o sea lo máximo 50.000 mil por proyecto por proyecto claro de todas formas algo muy importante y a mí o sea al final estamos en un punto en el que y además es un proyecto que lleva mi imagen personal vinculada entonces mi misión con este proyecto no es congregar al máximo número de personas posibles para que entren, sino que entren personas que entiendan en lo que van a estar invirtiendo. ¿no? Al final, venture capital significa capital de riesgo. Entras en una etapa muy inicial y por lo tanto hay riesgo. Lo importante para invertir en startups, diversificarse. Diversificarse porque es un juego, entre comillas, de encontrar el outlier. Es decir, estadísticamente... bueno. Más o menos. O sea,
0: 10% va a tener éxito, ¿no? Sí, así. o sea,
1: vamos a intentar batir la estadística porque tenemos un equipo, joder, ahora mismo hay un equipo de 15 personas detrás de esto con analistas, con personas que se mueven, que conocen a los founders, que están metidos en todos los eventos e incubadoras, están en contacto, o sea, tratando de filtrar y conseguir los mejores proyectos, ¿no? Pero podríamos decir que a lo mejor de cada 10... Cuatro, estadísticamente, cuatro, cinco, tres se te acaban muriendo por el camino y mueren. O sea, <ríe> pusiste se tu dinero en una startup y se va a cero la inversión. Luego, algunos, bueno, pues dejan de conseguir dinero para poder seguir creciendo y se tienen que estabilizar y acaban, bueno, pues repartiendo dividendos en el cap table, lo que sea. Luego, pues la, la, la cuestión es un juego de encontrar uno... Dos, tres, que son los outliers, que, que de repente das con un idealista, das con un holder, no tienen que ser, estos son casos súper abruptos, pero una empresa que de repente, ¿sabes? Holder, te estamos hablando, Jesús Monleón, por ejemplo, que tuve, lo tuve en el podcast, él le hizo un por 87 a Holder, creo que, que contó en mi podcast. Claro, eso es un outlier heavy. Interesante. Claro, con que, con que tengas uno que te hace un por 10, que tampoco es tan loco en el panorama startup porque son rendimientos muy explosivos ya te paga la fiesta, o sea, te paga el portfolio entero y con que dos o tres te hagan... Pero te
0: recupera las otras inversiones y te hace ganar dinero igualmente. Eh, eso
1: es, eso es. Entonces, claro, yo, yo lo que quiero es personas que entiendan el, el producto, o sea, que entiendan en el tipo de inversiones que estamos haciendo y, que no, y o sea, que, que no inviertan y de repente oye, que esta se fue a pique. Claro, es que en, esto, en, en eso consiste esto. Y, y por eso también, y esto me parecía súper importante cuando lo hablábamos a, a nivel interno con el equipo, de obligar con las membresías a diversificar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que hay, hay, hay founders que son unas máquinas de vender. O sea, es que se te ponen delante y dices, tío... Voy con todo, ¿no? Es que voy con todo, porque el proyecto es la hostia, te veo capaz, me, me lo vendes muy bien, pero esto es una travesía por el desierto, como decía Jesús también. Digo, al final... Bueno, es complejo. Es complejo, muchos proyectos son muy ambiciosos. A veces a mí mismo, antes de ayer, me presentaban un proyecto que decía, hostia... Es que si esto sale bien, este proyecto es la hostia, pero claro, es muy ambicioso y como todo, pues es riesgo retorno, ¿no? Y, y claro, obligamos a diversificar porque puede que pase esto, que de repente un founder te lo vende de lujo y alguien diga, es que voy, voy con todo el dinero que me permite invertir mi membresía, le invierto a este porque confío en él.
0: La membresía también tiene un límite de inversión.
1: Claro, es decir, si tú, por ejemplo, y me, me invento los números, si tu membresía te permite invertir hasta 20.000 euros...
0: Di, di los números reales o no se pueden decir... De las membresías y tal, por entenderlo.
1: Sí, sí. O sea, cada membresía tiene un, una cantidad que te permite invertir, claro. Vale. Sí, sí, sí. Justo. justo Entonces, para que tenga sentido también, porque el, el, el valor de la membresía, o sea, el precio de la membresía sube, entonces, pues, eso es un coste que, bueno, se puede imputar a tu rentabilidad. Y también después. como que
0: te, igual te dice, oye, con la membresía más básica puedo invertir 10.000 euros al año. Eso es. Diversificado en cinco proyectos. Justo. O sea, a lo mejor te dice puedes invertir hasta 20.000 al año pero por proyecto solo
1: puedes entrar con un máximo de 4.000. A lo claro. mejor entonces, por cojones, tienes que entrar en cinco proyectos diferentes. ¿Por qué? Para evitar eso, que algún miembro del club se vuelva loco y diga, me convence, lo veo claro, voy con todo. Y luego, pues, joder, es un mercado que nunca se sabe. Hmm. O sea, al final todos las... los proyectos parece que, que al principio parecen muy ejecutables, pero luego surgen problemas por el camino.
0: Claro. No, no, o sea, entiendo el punto para que no venga un tío que venda increíble, que levante el dinero de todos y que luego salga mal y que todo el mundo haya invertido en eso. Y, y también que si
1: eso te pasa al principio del año, digamos que las cantidades de invertir son anuales. Entonces, joder, te quedas de brazos cruzados dentro claro. del club el resto del año y, claro. es, y es un problema. ¿Y, ¿Y
0: cómo funciona? ¿Tú cuando pagas una membresía ¿Cuesta el dinero que luego vas a poder invertir?
1: No, eso es aparte. esa o sea, parte el,
0: el importe de la membresía
1: es un, un pase de acceso al club. Vale. De hecho, mi, mi socio, Thomas, una verdadera máquina, es fundador de, de un unicornio en Francia. O sea, un unicornio significa una empresa valorada en más de, más de mil, mil millones. millones. Claro, nosotros coincidimos al final, personas en común y demás, nos acabamos conociendo y decidimos empezarlo en, en España pero ellos ya están operando en, en Francia desde hace nueve meses. Y ¿Con, yo estaba... con el mismo business model. Exacto. O sea, ta, tal cual, tal cual. Es, es el, el mismo club de inversión ya existe, ya existe en Francia. Van a cerrar el 2023 con cerca de 70 millones. O sea, lo, la, la ha ido muy, muy bien.
0: O sea, básicamente has, habéis cogido algo que ya funciona en Francia y lo habéis traído sí, a España. Sí, justo.
1: Y lo que, lo que pasa... Eh, o sea claro, yo he estado metido para aprender el know how de desde hace pues ocho meses. Llevaré con ellos muy, muy metidos y en contacto diario dentro, dentro del de el club, aunque no me, no me he enterado mucho porque es en francés, pero, pero bien. Y, y lo que ves es cómo se conforma un club real, o sea, una red de personas que luego... Oye, que hay un grupo de 120 personas en Lyon. Pues esas 120 personas organizan cenas, se conocen. Al final son personas que tienen un, un interés común, que tienen algo en común que les interesa. Es divertido esa parte de debatir. De, sí, sí. de la, la parte
0: de comunidad mola. Y yo creo que también mola. a la gente eh, latinos, por así decirlo, nos gusta aún más Sí. El hecho de estar con gente, de hacer las cosas con gente.
1: Y algo que noto yo también es que en España, porque realmente países como, nos sé, estaba hace poco en Londres y en Reino Unido, hay una cultura por las finanzas y por las inversiones que es muy diferente. Estamos a años luz, literalmente. Sí. Entonces, para las pocas personas, entre comillas, que les interesa este tipo de pues las inversiones, las finanzas, los negocios, el propio emprendimiento, es algo que que tiene muy poco interés eh, por, proporcionalmente en la, mm. en la población española. Entonces, poner a todas esas personas juntas en un mismo lugar, yo creo que se forma un ecosistema que está bastante bien. Sí. O sea.
0: ¿Y cuánto vale la membresía más barata? La, la
1: más barata vale... Es que ahora tenemos una oferta de lanzamiento que es de un 20%, entonces quedan 800, serían 1.000. Vale. Y la más cara son 8.000. Y luego
0: hay
1: cinco diferentes hay cinco. que van variando ahí. Y mil.
0: lo que depende es realmente la cantidad de dinero que puedes invertir y luego beneficios claro. y tal que te Por ejemplo, te dan, ¿no?
1: la más barata de todas te permite, creo que son hasta 10.000 al año y la y la otra, la Diamond, la de 8.000, te permite hasta
0: 300.000. Entonces, claro, están
1: enfocados a perfiles de personas diferentes.
0: Vale. Realmente. ¿Y cuál es el negocio detrás de esto?
1: Pues al final es como un fondo, más o menos. O sea, nosotros lo que nos llevamos es el como club el 20% del de beneficio es decir Del o sea,
0: exit, por así decirlo.
1: Claro, del exit. O sea, el 20% no del monto total, sino de la parte que han ganado. O sea, nosotros ganamos pasta cuando gana pasta el, el
0: inversor. El inversor, bueno. Vale. Y que
1: es como operan más o menos... Es, es un estándar... Bueno, depende del fondo, ¿no? Bueno, y pero no, en el crowdfunding
0: funding, normalmente te van a cobrar una comisión, ¿no? Claro, no, y
1: también hay una comisión de mantenimiento. O sea, una, un, un management vale. fee, digamos. Que, eh, este varía en función de la membresía y tiene sentido, porque al final la persona que invierte... Solo 1000 euros por ronda, joder, nosotros tenemos un procedimiento detrás que es un, un follón, o sea, está todo regulado por la CNMV y demás, pero lo que hacemos básicamente para que se entienda, hablando en, en. O sea, constituimos por cada ronda de inversión un SPV, un Special Purpose Vehicle, que es como, digamos, vamos a decir, como una, una sociedad. Entonces, cada miembro del club, en, pro, en, en la parte proporcional a su aporte de capital, recibe un porcentaje de la sociedad. Y luego, con toda esa sociedad, compramos el porcentaje de equity de la startup. Vale. Es decir, esto es otro problema que tiene el crowdfunding. Que, que luego, cuando te invierten 150 personas diferentes en el cap table, es decir, en la tabla de inversores de tu empresa, tienes a 150 inversores diferentes que muchas veces no tienen experiencia, te piden explicaciones, te mandan mails... Nosotros somos como esa barrera, ¿no? Claro,
0: vos, realmente vosotros sois el socio, realmente. Justo, solo uno. Solo uno. Claro. Y luego, pues, eso es una empresa, eso lo hace, creo que también, el eh, crowdfunding inmobiliario, ¿no? Montar una SL y con la SL comprar en el piso, lo que sea. Eso es, Sería eso. Algo es. así. Y
1: luego tú tienes, pues, claro, tu porcentaje. Eh, sí, o sea. Tu porcentaje del equity de la, de la startup. O sea, claro. no, no es tan difícil, pero. Sí, sí, sí. Pero sí.
0: Básicamente se monta como una empresa y esa empresa invierte una en. Una por ronda. Una por ronda. Importante, claro. Una por ronda, claro. claro. Y entonces el business está en cobrar una comisión de mantenimiento de eso. O sea, básicamente, pues eh, tenemos una empresa que ha invertido en, en la otra, la empresa que son todos los inversores, con un millón, se cobra el porcentaje que sea, aunque sea un 1%, al final es dinero, y luego cuando se vendes es donde se hace dinero de verdad.
1: Sí, a ver, el business realmente como tal para nosotros está en elegir proyectos buenos, ganadores, y que multiplique el dinero de los inversores y nosotros llevarnos el, el corte ahí, porque al final, no so a ver, de la, del management fee, en función también de cómo se estructura el club, porque no es lo mismo entrar a rondas con menos inversores que aportan más capital que con muchos más inversores, porque al final son trámites que, hay que, que, que nos cuestan dinero a nosotros. Mm. Luego tenemos joder, un equipo de 15 personas detrás de esto, una oficina. Es decir, hay una parte de costes que al final... Con el, si, si, o sea, del management fee no vivimos. Es, es lo que, a, lo, a lo que intento llegar. Entonces, el business para nosotros es que si hacemos un buen análisis traemos startups a, al club que tienen potencial, es decir, si te trae, si traemos a, a, por, por decirte un Holded, pues de una operación como esa podemos ganar mucho, mucho dinero. Porque, pero bueno, si, si nosotros ganamos mucho dinero, significa que los inversores también están ganando claro. de
0: forma individual en, claro. en proporción. Y imagínate que se hace una muy buena inversión, tipo un Holded, llega el momento en el que pues, hay una oferta de, de vender... ¿La empresa? Claro. ¿Quién lo decide eso? ¿Vosotros? Sí.
1: Esto es otra cosa que hay que tener en cuenta en, en relación al, al, al club. ¿no? O sea, Si hay dos cosas que quiero que se entiendan, por lo que te decía antes, que no es, no es algo masivo, sino es que entren personas que sepan en lo que están invirtiendo, es, es por una parte el riesgo que se tiene y por otra que, claro, no estamos hablando de invertir en empresas que ya están en mercados cotizados, sino que estamos hablando de... Bueno, tú compras equity y necesitas un evento de liquidez para poder salirte de esa operación y convertirlo de nuevo en liquidez. Entonces pueden ser, podemos estar hablando a veces de tres, de cuatro, cinco años. De 3, 4, 5 años ¿no? Entonces eventos de liquidez que pueden ser una ronda de inversión posterior a una valoración mayor y llegamos y decimos, oye, nos salimos aquí, le vendemos nuestra parte a ¿Pero quién lo fondo. decide eso? Claro, esto es democrático pero medianamente inducido. Decir, o sea, hay una votación dentro del club, pero nosotros y nuestros analistas dan la perspectiva. Es decir, oye, aquí nos
0: podríamos salir porque van, a, están levantando otra ronda, pero a ver... No aquí... Es democrático, pero vosotros vais a decir, oye, recomendamos esto, pero ya que cada uno haga lo que quiera, Justo. ¿no?
1: O sea, hay una votación, pero claro, nosotros tenemos que dar una lectura de la situación también para que tenga sentido. no Es decir, oye, que podemos sí o no... Eh, porque al final hay que decir, oye, es que no hay, no hay competencia en el horizonte. El ritmo de crecimiento está siendo una locura. La valoración de esta ronda tampoco nos parece nada del otro mundo. Creemos que aquí hay potencial si esperamos un año y medio más. o, o hay o, bueno sí. Pero vamos, los eventos de liquidez son otra ronda de inversión posterior, son un IPO, es decir, que salgan a bolsa, o un exit que los fundadores digan, oye, se vende la compañía y nosotros, bueno, ahí... Con lo ellos lo en nuestra parte.
0: Y saliendo un poco de, de Blast, sí. ¿qué sí. tipo de música te gusta? ¿Te gusta trap? ¿Ese estilo? Me gusta de todo,
1: la verdad. Me gusta menos heavy metal y rock, pero hasta de todo, bachata, ¿no? bachata, reggaetón. ¿Y, me gusta ¿y te, gusta, rap,
0: pero... te gusta el trap rap de La Isla, de Tenerife? Mm,
1: Cruzcafunes. Sí, sí, sí está guay. Está guay, sí, me parece... A mí la
0: verdad bien. que es, te diría que mi... ¿De tus favoritos? De mis favoritos, ¿Sí? la verdad.
1: Está guay. Yo creo que tiene una ventaja muy grande el, el acento canario en la música porque es como que abre una pequeña ventanita en Latinoamérica también. Como suena familiar el acento... Puede ser. Creo que por eso también hay tantos artistas. O sea, Quevedo,
0: Michael de la Calle, Cruz y Yo creo que también, eh, que también volviendo al tema de la comunidad, como que genera ese, ese efecto de comunidad, ¿no? rollo somos de aquí, uh -huh. estamos orgullosos de donde somos y creo que es algo que no pasa tanto en la península. Como que no, no hay ese sentimiento de comunidad, incluso todo lo contrario. no Como que suena mal, o sea, yo no veo a un artista con la bandera de España tipo soy español. Ya. Lo sabrá, pero no hay muchos. Mientras que los canarios sí.
1: Sí, can es, es verdad distinto. que existe eso. Existe, porque además el, a veces me meto en los DMs y ves mucho en los nombres de usuario con la bandera de Canarias al lado. claro Es algo como que se lleva como banderita, sí puede ser, sí puede ser.
0: Y yo incluso, que, que yo te comentaba antes que a mí Tenerife me encanta, yo varias veces, cuando voy y algo ahí, la gente de ahí te escribe un montón más. Mientras mm. que si vas a Madrid... Igual, al ser como más grande todo, también, pero no es lo mismo. Vas a Tenerife y ya es como, hostia, Adrián, eh, cualquier cosa, vete a este restaurante, vete a no sé qué. Es como más cercano.
1: Sí, yo Puede creo ser. que se pueden sentir orgullosos de, de su tierra Bien, también. Y
0: Porque tú, tú eres de Tenerife, de y, Tenerife. Y, y sigues viendo ahí, a pesar sí. de estar viajando constantemente. Sigo viviendo ahí, sí, sí, sí. Luego también vi que estuviste estudiando un año en California. Justo. ¿no? Que hiciste como una especie de Erasmus o algo así. O hiciste la carrera. No,
1: ¿eh? muy parecido, sí, como una especie de, de era como un degree internacional, o sea, internacional, vale. y te conectaban con una universidad allí. La verdad es que la experiencia es superguay. O sea, vale. a nivel de, sobre todo a nivel de marketing, yo creo que tenemos tanto que aprender de los americanos. Lo hacen todo muy bien.
0: Sí, creo que no tienen ese miedo a vender, ¿no? Todo es dinero, todo es vender, muy todo es...
1: Y Además, eso es algo que pasa. O sea, que en España me llama la atención cómo el el vender está mal visto. ¿Sabes? O sea, cuando dices, quiero venderle esto a mi comunidad, digo, joder, el vender es un intercambio de valor hmm. y ya. O sea, ¿por, ¿por, qué? ¿por qué tiene que ser ilícito e intercambiar valor simplemente? Si tú tomas tu decisión, otra cosa es que yo te venda algo oculto, envuelto en, en un papel claro. gris, pero
0: digo... Bueno. Yo creo que también el tema... Que esto ya es una opinión, ¿eh? Es que como que en España nos han tratado tanto, por así decirlo, de bobos, rollo, ahora hay que hacer esto, ahora lo otro, ahora esto está bien, esto está mal, como que siempre nos han ido indicando todo, eh, tratamos al consumidor como bobo, ¿sabes, rollo? Mm. No, es, la gente no, es, no, no puede tomar sus decisiones, mm. hay que protegerla, ¿sabes, rollo? Cuidado. Mm. Creo que también es un poco eso que induce al miedo a, a, a la venta.
1: Sí, sí, estoy, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo pa,
0: para irte a, a estudiar a California te falta dinero. ¿Tú vienes de familia con dinero? Vengo de una familia... A ver, a, a mí algo que me ha parecido muy bonito a lo largo de mi vida
1: es que he visto a mi... O sea, mi padre es eh, emprendedor, empresario, pero lo he visto progresar a lo largo de, de su vida. O sea, vengo de, de una familia de clase más bien alta se podría decir. Pero claro, mi, mi padre, por ejemplo, es la figura que más admiro yo probablemente en el ámbito de negocios, también porque lo he visto desde, desde cerca. Entonces, es una persona que hizo hasta primero de la ESO, creo. Bueno, el, el equivalente. SB, pero, ¿no? En hasta los 14 años estudió sí, por no ahí sé, no, no sé, más, más no sé exactamente lo que y que es. luego claro era de una familia muy grande de dos hermanos y lo metieron a trabajar en la construcción o sea porque digo oye <risa> aquí al que no se le bien, no se le dé bien la, los estudios pues a trabajar entonces claro yo he, he vivido a lo largo de mi vida de decir pues a lo mejor hasta los 16 17 años 16 más bien yo vivía en un piso más normalito, pero mi padre pues pasó, montó un kiosco de, de, que vendía flores y luego pues compró su furgonetilla, empezó a plantar, a hacerle jardines a los hoteles. Tiene una empresa de jardinería vale. y empezó a avanzar, 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 avanzar y acabó montando pues tampoco un imperio, pero un negocio muy bien que le ha dado para tener una buena vida. Luego Tenerife, hombre, ahora están los precios más caros, pero siempre ha sido algo que ha sido más, más barato, entonces... Pues mmm, sí, o sea, he, he visto a mi padre también, a mi familia en general, avanzar dentro del mundo empresarial. Pero algo que sí me han inculcado siempre, porque él lo ha vivido en sus propias, en sus propias carnes, es el valorar el, el dinero, el no volverse loco. Entonces, por esa parte, creo que me ha ayudado verlo crecer a él, por una parte, y por otra. Y, y no, a mí, nunca obviamente, nunca me ha faltado de nada. Él ha hecho... O sea, nunca ha sido un padre de concederle caprichos a sus hijos, ni mucho menos, pero en lo que es la parte de, de educación, creo que se han, se han hecho un, bueno, mis padres ambos, mm. ¿no? un muy buen trabajo conmigo y con mis hermanos, sí. la verdad. O sea, no creo parte, que está
0: guay porque, o sea, con esto que, que comentas, demuestras, por así decirlo, que, oye, puedes tener éxito de cero, como aquel que dice. Uh -huh. o con cierta ayuda a nivel de educación porque también parece que cuando tienes éxito en algo, como que ya está la gente buscando el, hostia, claro, Pedro ha tenido éxito, pero claro, viene sí. de una familia que su padre es empresario o emprendedor sí. como intentando justificar el éxito por así mm. decirlo.
1: Mira, te, te digo cómo veo yo las cosas en este, o sea, yo creo que las personas que pasan una etapa muy dura de, de su vida o que vienen está muy romantizado, ¿no? El, mi padre era alcohólico, mi madre uh -huh. X, vivíamos en un colchón en el suelo. Es que ahora
0: esto ya es un poco como la estrategia de marketing para vender un curso, ¿no? Sí. Como me iba fatal y ahora estoy súper. Claro, ¿no? claro,
1: pero eso, o sea, yo lo, yo lo que creo es que realmente esas, esas circunstancias duras en tu vida te hacen fuerte y te preparan luego para, para lo que pueda venir. Entonces, bueno, vienes preparado de base, a lo mejor tienes menos oportunidades, pero tienes, estás más preparado. Entonces lo importante, o sea, aquellas personas que a lo mejor vienen de una situación más cómoda, es buscar... O sea, creo que el desconfort es necesario para crecer, ¿no? Entonces es buscar colocarse en un desconfort, aunque sea de forma voluntaria. Es decir, pa para mí, el, el punto de inflexión en mi vida fue yo con 18 para 19 años me fui a, a Londres a vivir un año y ahí literalmente sin, sin dinero, sin nada, buscarme yo la vida... Y ahí aprendí, o sea, mi padre me había enseñado a valorarlo todo siempre, mi familia en general, pero ahí lo aprendes de verdad a la fuerza. O sea, es decir, sí. estar aquí repartiendo comida, en bici, Yo, yo te entiendo porque yo
0: estuve una, una temporada en Newcastle. Vale. Que está por ahí. Estuve dos meses, un verano... Pero me acuerdo claro. el estilo, ¿sabes? De, de Reino sí. Unido, como como. Sí, o sea,
1: para, para mí fue muy duro porque fue sin, sin dinero. O sea, ir a sobrevivir, literalmente.
0: Claro. yo fui a trabajar y es, ahí. claro,
1: y es la jungla. O sea, yo tenía tres trabajos a la vez. Repar que, no, que no quiero que suene de, de pobrecito, ¿entiendes? Pero yo en esa época. Lo pasaba mal y, y, y lloraba de la impotencia y del tener que estar todo el día puteado y llegar mojado todos los días de repartir comida y luego una discoteca por la noche. O sea, trabajos de mierda. Pero, por una parte, también me sentía muy bien conmigo mismo de decir, tío, estás... ¿Sabes? Cada euro que ganas, te lo ganas tú. Estás espabilando, estás... Digamos que de alguna forma consigues esa picardía cuando te uh -huh. lo tienes que, que buscar tú. Y también se me ocurrían a mí estrategias que me hicieron avanzar y, y de, de hecho, llegué a al principio en Londres. Estaba, pues, en la mierda, básicamente. Y cuando me fui, diez meses después, digo, joder, estaba ganando bastante, bastante pasta ya, la verdad. Igual estaba haciendo, pues, mis 3.300 pounds al mes, más o menos. O sea, estaba, estaba Entonces, ganando Casi, casi 4.000 euros. Claro, claro. Y digo, digo, joder, me sentía muy bien de decir, tío, has conseguido escalar Tú solo en, en esta mini jungla de cristal y, mm. y edificios, pero...
0: Claro, yo solo sin la ayuda de nadie. Justo, justo. ¿Pero qué, ¿Tú dirías que cualquier persona puede acabar teniendo éxito? Es que, que depende de qué consideres el éxito. Claro, para mí pongamos una definición de yo creo éxito que, que sí. sea... Éxito de económico, ¿sabes? De poder tener un buen trabajo, poder comprarte lo que quieras, más o menos. Y luego pues tener una vida personal y de salud aceptable, por así decirlo. A ver,
1: el, el éxito a nivel financiero no creo que existan limitaciones de por sí. O sea, personas que al nacer ya no tienen lo que se requiere, pero que a lo mejor que crezcan en los entornos adecuados, con las influencias adecuadas y nunca encuentren una salida. Puede ser perfectamente, porque... Realmente hay personas que les cambia la vida porque de repente se cruzan con un mentor, van a un evento que les cambia la vida, encuentran una pasión en otra cosa, pero también en términos de probabilidad puede que ese momento nunca llegue como tal realmente, ¿no? Entonces, mmm, pero, pero no creo que sea algo de nacimiento, de personas que no tienen esa capacidad. Yo creo que tenemos el poder de autoconstruirnos en todos los aspectos de nuestra vida. O sea, no creo que ninguna persona nazca siendo, por ejemplo, introvertida. Si hubieras cogido a ese bebé recién nacido y lo hubieras entregado a la familia de Will Smith, no sería una persona introvertida. No nació así, mm. se desarrolló así probablemente. Entonces, eso que, que creo que el, el tener esa creencia a veces nos configura de una forma que nos puede hacer daño. El decir, oye...
0: Soy así, ¿no?
1: Sí, es que soy malo para los nombres. Pero a lo mejor por pensar que eres malo para los nombres no haces el esfuerzo que tienes que hacer por acordarte claro. de mi puto nombre. El
0: decir, no, es que soy tímido. ¿No? justo claro.
1: justo yo era una eso es algo que yo logré autoconstruir o sea a mí las personas hoy en día que conozco me consideran incluso extrovertido y a mí se me sigue siendo raro porque yo vengo de una familia en mi casa se ha cenado en silencio mi padre es la persona más fría y, y de menos palabras que te puedas traer a la cara. O sea, a ver, que es una grandísima persona y lo admiro mucho, pero es una persona de un carácter de pocas palabras. Es verdad que cuando abre la boca es un genio, pero es una persona de, de pocas palabras y también es un ambiente que, que de alguna forma se expande en toda, en toda la casa sí. realmente y acabamos siendo todos así. Pero yo cuando, por ejemplo, veía a mi, a mi padre en las cenas con sus amigos... Y mi padre era el que menos participaba, bueno, un tío reflexivo, sin problema, pero yo veía eso y decía, a mí no me gustaría ser la persona que no habla en toda la cena. Entonces digo, a mí me, quiero construirme a mí mismo de una forma que quiero ser extrovertido. Entonces ahí me sirvió mucho también irme fuera de Tenerife, irme, irme a Londres, porque digo, aquí no me conoce nadie. Porque si, si tú de repente eres el introvertido de tu grupo de amigos. Y de un día para otro, eres súper extrovertido,
0: te miran y... Claro. Ah, ¿qué haces? Que ¿Qué? para mí ese es el mayor hack de la historia. El Cuando quieres hacer un cambio, ¿Sale? hacer un cambio de ubicación. Uh -huh. Eso porque porque muchas veces somos nosotros el, el mismo que no queremos hacer una cosa. ¿sabes? O sea, soy tímido, lo que tú decías. Vale, pero delante de, de, de tus amigos es que es una locura. O quiero empezar a ir al gimnasio y nunca has ido. Y tus amigos, ¿qué te van a decir? Claro, te vas a otro sitio y ya... Te total. construyes como realmente quieres ser.
1: Sí, total. Eh, eh, justo lo que dices. A lo mejor quiero un estilo de vida más saludable. Y los el grupo de amigo con el que salías de fiesta... Ah, tío, eres un aburrido. ¿Qué haces hoy friki en con el tupper en el gimnasio? Eh, no bebes. Hoy no bebes, tío. Que no te lo vas a pasar bien. No sé cuánto. Entonces, es justo. En el momento que te vas, también la percepción de esas personas
0: cuando regresas está reseteada.
1: Ya el también. recuerdo de ti está un poco
0: se ha desvanecido
1: y la tiene vida... sentido
0: ¿no? él claro. ha, ha salido de viaje ya ha cambiado claro. como que estás aceptado no un poco más justo
1: justo te has enfrentado a otra realidad todos vamos pivotando vamos cambiando claro. y cuando vuelves ya hay otro tipo de aceptación eso me ha pasado a mí o sea yo era pues muy introvertido de los chicos que menos hablaban de la clase y a día de hoy me sorprende cuando me dicen, bueno, joder, tú eres una persona extrovertida, tú hablas y, y demás. Y me siento cómodo, pero de alguna mm. forma te vas como encerrando en tu propia forma, de, en la percepción de los demás.
0: Te, te, sí, sí, sí. te encierra directamente. Sí, sí. No, muchas veces al final acabas siendo como la gente cree que eres, aunque Justo. igual no lo eres. Justo. Y cuéntame un poco sobre el campamento militar que hiciste, porque también tiene un poco de, de la mano con esto, que al final es... Brutal. Como darle otro entorno en a, a los chavales, por así decirlo. Sí, tal cual. Al final,
1: bueno, eh, es un medio sueño que tenía, algo que quería hacer. Y, por, y, y, y como, te, como te decía antes de empezar a grabar, digo, lo mío ha sido... O sea, el, el tema de tener una comunidad en Internet ha sido muy rápido, ¿no? Entonces, yo veía cómo haces números online. Lo, los vídeos tienen muchas visitas, muchos seguidores. Digo, pero, joder, no veo caras de personas. Me apetece hacer algo presencial, ¿no? Entonces, digo... Haría yo, que, que creo que le hace falta a la sociedad hoy en día, donde todo de alguna forma se normaliza, se crea una burbuja de cristal donde todo el mundo tenga que estar cómodo, donde la no, venga, la, la obesidad, la obesidad ahora la romantizamos, Curvy todo bien, yo te apoyo hermana, yo te apoyo, una polla tío, van a terminar enfermos todos porque eso no es sano, es un problema de salud, entonces veo que no, no solo con el tema de la obesidad sino con muchas otras
0: cosas. Con ¿no? cualquier cosa está bien ¿no? Todo, todo, está, vale, todo ¿no?
1: está bien, todo hay que normalizarlo, todo hay que romantizar y digo, pues yo tengo otra filosofía de, de vida. Creo que también... O sea, Andrew Tate no ha sido una casualidad, por ejemplo. Ese auge de una figura tan, tan grande con ese mensaje ha sido la respuesta a... Hay un grupo de la sociedad que no se identifica con lo que está pasando hoy en día que dice: Tío, esto no, no me suena bien, no me suena coherente, y surgen ese tipo de figuras, pero es normal. De donde sale Podemos sale luego Vox, y de donde sale el, el rojo sale luego el verde. Sí, sí. ¿Sabes? O sea, efecto lo, lo, rebote, lo sea. realmente.
0: Claro. Ha claro. sido lo de Andrew Tate.
1: Es, es todo, ¿no? O sea, lo, los polos crean. O sea, lo, los polos. Digamos, joder, los extremos crean extremos, sí. quería decir. Y esto es con todo, ¿no? Entonces, lo importante también es mantenerse siempre en el, en el medio, a lo que iba. Que digo, bueno, con esta visión que tengo yo, al final mi forma... Joder, yo encuentro mucho bienestar en ser disciplinado y tener equilibrio a la vez que ser disciplinado, pero también me puedo beber una cerveza, me fumo una shisha y salgo de fiesta y busco el equilibrio, ¿no? Pero encuentro mucho bienestar en la disciplina, encuentro mucho bienestar en el deporte... Encuentro mucho bienestar en las artes marciales y el emprendimiento es mi, mi pasión en la vida y me encanta, ¿no? Entonces digo, voy a hacer un campamento que englobe estos valores de alguna forma y fue todo un éxito, la verdad. Hicimos un soldado, gente solo 60, 60, 60 personas. plazas nada más, pero a ver, no, no fue ni como un negocio, ¿eh? o sea, eran las primeras plazas, las vendíamos a 650, creo, las, y acabamos vendiendo a 800. Y claro, era una semana con alojamiento, con comida, con todo incluido, con transporte desde Madrid. O sea, como negocio fue...
0: Nada. Transporte desde Madrid incluido. Claro. O sea, el vuelo claro. y todo. Porque qué en Tenerife? No,
1: eh, íbamos en un, en un bus desde... No, no, ah, era, vale. era en el Bierzo, era al norte de España. Vale, 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 vale. Entonces, a ver, como, ne como negocio... Y, y para yo perder, bueno, perder entre comillas, una semana ahí perdido sin poder trabajar, sí, sí, sin sí. atender mis proyectos y demás, no era negocio, pero...
0: A mí es una experiencia que me ha cambiado la vida. ¿no? Sí, sí. No, yo me acuerdo cuando nos conocimos en Madrid que me dijiste, tío, estoy preparando algo sí. que no tiene nada que, que no es un curso. Me decía no es un curso. Y me explicaste un poco y, y se notaba que era algo que, te hacía, que lo tenías ahí y te hacía ilusión y lo querías hacer. es
1: Y he visto, porque hace poco hicimos el reencuentro en Madrid y ves cómo a algunos chavales les ha cambiado la vida. El campamento se llamaba No Suspires. Algunos con el No Suspires tatuado. Hostia. Y decía... <risas> Hostia, Ya tiene que haber sido un punto de inflexión sí, para sí, ellos sí, sí. Pero veías personas que vinieron con sobrepeso Y venían al, al reencuentro Con 10, 15 kilos menos Que decías, wow Personas que estaban como dudosas No sé si hacer este proyecto No sé si empezar marca personal No sé si empezar mm. un podcast, un canal de YouTube Y todos como que habían dado el paso después Fue una experiencia dura ¿eh? Para ellos fue es una semana de juego psicológico Una semana
0: de 5 o 7 días Siete días. Siete días. Siete
1: días de, de formación. O sea, fue mucha formación. Creo que aportamos mucho valor. Teníamos un equipo de, de élite en la parte de formación. Pero fue muy duro. ¿eh? O sea, el, a la parte de entrenamiento... Vamos, tuvimos que ir siete veces al hospital. O sea, como se lo digo todo. <risa> Caminaron sobre brasas. Bueno, caminamos. <risa> yo también. Que me quemé los pies.
0: Y mmm, fue duro. Sí, fue sí. Duro. No, pero creo que también está bien porque muchas veces buscamos ese punto. Esa, esa cosa que... Llevo tiempo queriendo hacer un canal de YouTube, por ejemplo. Hmm. Pero hasta que no me pasa esto, no cambio. Sí, y, había, y a mí lo que más me sorprendió,
1: al final nosotros tenemos una audiencia que yo decía, mira, esto estará bien, me vendrán niños pijetes de familias con pasta que se lo paga su padre y les va a venir bien. Un golpe de, de realidad, sí. decir, así funciona el mundo real. Nada que ver, nada que ver. O sea, los perfiles que venían, me vinieron personas que trabajaban en la construcción, personas que trabajaban recogiendo aceitunas, Muchos casos que me llamaron la atención. O sea, a mí, y, y muy hilando con lo, que, con lo que hablábamos antes, no, me vino un chaval y se me echó a llorar. Me dijo, Pedro, ¿sabes lo que me pasa? Que mi familia tiene un imperio hotelero que yo lo voy a heredar y siento que haga lo que haga con mi vida nunca voy a tener mérito. Y digo, claro, es que eh, eh, va muy ligado con lo que hablábamos antes. o sea Al final yo creo que el éxito, el avance, hay que verlo no en términos absolutos, sino en términos porcentuales. Es decir, si tú recibes tu imperio telero y lo levantas a lo largo de tu vida en un 70%, pues es lo mismo que aquel que, aquel que o incluso tiene más mérito que aquel que avanza un 70% en sus empresas o sí, en, sí. en lo
0: que sea. O sea, sí, te, sí. Es,
1: es así, o igual es un crecimiento más lento. No, pero... no, yo creo
0: que también tienes que entender eh, las cartas que te han tocado, lo que, lo que tienes, lo que puedes conseguir lo que no, sí. y jugarlo. Es lo mejor posible. Tampoco tiene sentido tener esa suerte, entre comillas. Ajá. Bueno, esa suerte directamente y, y no aprovecharlo, uh -huh. que tampoco tiene sentido. O sea, te ha tocado eso. Sí. Pues juegalo lo mejor que puedas. No, pero, per, pero
1: perfiles de verdad, Adri, o sea, increíble de, de decir, un chaval, por ejemplo, que sabía que había ganado dinero, no, obviamente no voy a decir nombres ni nada, pero en el negocio de la droga y que <risa> acababa de ser padre y decía, no, es que quiero un punto de inflexión en mi vida, quiero cambiar, quiero empezar de cero. Y ves que le sirvió realmente el, el campamento, ¿sabes? Qué bueno. Exacto, muy bien,
0: muy bien. ¿Y, y tú que has probado cosas más físicas como puede ser esto la pollería mm -hmm. heladería ¿la, heladería lo hiciste en Madrid en Madrid en Madrid sí. eh, y luego pues cosas más eh, digitales que la trataremos pues eh, más e-commerce eh, lo de blast que es digital sí. con qué te quedas físico o digital me quedo
1: con a ver desde que tengo marca personal y he descubierto los negocios digitales si vuelvo a un negocio presencial será por hobby porque me apetece tener mi bar de copas, me apetece tener mi lugar de shishas o me apetece tener un beach club.
0: Pero... Para todo social, ¿no? Para, así, ¿Eh? para todo social. Sí, para disfrutarlo porque, todo.
1: porque es algo que... Y aún así después cuando lo tienes no lo disfrutas. Lo disfrutan tus clientes. Sí, <ríe> Entonces, sí. dudo que vuelva a ser algo presencial porque el potencial que hay en internet... No tiene ni sentido. Y ya y tú lo sabrás bien, cuando tienes una comunidad, todo lo que se puede hacer, todo lo que se le puede vender a la comunidad, que como, que como te decía antes, no tiene por qué estar mal vender, tienes tiene mucho potencial porque no, pero... no, no nos hacemos a la idea de la cantidad. De, ¿cuántos, ¿Cuántos suscriptores tienes en YouTube? Dos millones. Dos millones y pico. Doscientos
0: sí. o sea, Eso es
1: tanta gente sí, que sí. la pones aquí delante por fuera de la ventana. Y,
0: y no, no ves el final. Sí, sí. No ves el final. Yo creo que también lo guay de la comunidad es que tienes una comunidad de gente que, que es un nicho realmente. Y es, y es llegar al marketing más antiguo, que es un nicho, identificar la necesidad del nicho, uh -huh. que con la comunidad lo sabes directamente, porque ella misma te dice, oye, me hace falta esto. Y tú ofrecerlo como empresa. O sea, realmente la venta es satisfacer una necesidad. Claro. Casi es como. Cómo no, van pero los pero y, la,
1: y la escalabilidad que te da la parte tecnológica ah, claro. no, ti, no tiene sentido. Es, una, es muy loco. O sea, eso se ve a la hora de vender las empresas. Un, me, un método para calcular el valor por el que se vende la empresa es un múltiplo de evicta. El evicta pues, es el beneficio antes de impuestos, amortizaciones, sí. bla, 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 Entonces, a lo mejor, si yo quisiera vender la pollería, pues me dan bah, entre un por 4 y un por 7, 8 de mi evicta. Tú quieres vender un SAS. Y te dan un por 20, un por 30, un por 40, depende de, sí, de, sí, de dónde claro. estés. Pero no tiene, no tiene sentido porque es muy escalable, muy escalable. Sí, sí,
0: sí. No, nada que ver, mm. nada que ver. Y hablando de la pollería, o sea lo, lo he explicado mil veces, eh, mm. gofrería con forma de pene, sí. cual como son, <risa> eh, que, que lo superpetó en, en España. Hablamos un poco más de números, no sé si lo has explicado cuánto llegó a facturar barra ganar la pollería en la época sí. top
1: a ver aquí o sea a nivel hablar de forma anecdótica hay, hay, hay dos vías por las que se puede hablar una es la red de, de tiendas propias pues uh -huh. claro no, no, no meto en la facturación
0: Los, eh, la facturación
1: de franquiciados porque claro. al final nosotros lo que recibimos ahí es un, es un bueno un royalty se monetiza de tres formas un franquiciado o está sea, el canon inicial que te pagan por el know-how por utilizar tu marca etcétera por por, por por todo, vale. por ayudarles a coger un local, a diseñar la tienda. Luego está el royalty mensual y luego está una parte que va un poco por abajo, pero cuando tú mueves tanto volumen de materias primas, te aprovechas de ciertas economías de escala, pero tú vendes la materia prima a precio de mercado. Es decir, vale. tú eres mi franquiciado. Yo, como compro contenedores de chocolate, comp compro el chocolate a 50 céntimos el precio de mercado es 70 céntimos, te lo vendo a 70 céntimos.
0: Vale. O sea, tú eres proveedor de tus afiliados. Eso o sea, son... de, tu... sí, <risa> de De, de, todos... la, de, la franquicia, de Sí, las sí. franquicias.
1: Eso, así funcionan prácticamente todas las franquicias. Vale. O sea, te, te venden el, el propio producto vale. y tienen su margen por las economías de escala, no porque le metan a... Y luego cada,
0: cada mes tienen que pagar un fijo. O un no, porcentaje. Un royalty. En
1: nuestro caso era alrededor de, porque hmm, habían, depende. pero alrededor de un 8% de facturación. No de beneficios, facturación. sino de, de facturación.
0: Pero o sea. cuando fue el éxito sí, gigantesco, no, o sea, estabas tú solo, no había franquiciados, ¿no?
1: no claro ahí, ahí era la primera tienda o sea lo que te digo que a, a nivel anecdótico está por una parte la tienda de Madrid que fue la, que, la de Chueca la que pegó el boom 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 inicial que esa es la tienda famosa entre comillas por donde bueno. ha pasado todo Dios y luego están el resto de tiendas que eh, no, no es ni comparable porque la, la facturación de Madrid no tenía ni sentido o sea lo, bueno. durante el, Ahora, ahora aflojado y obviamente es un punto turístico. A mí me hace gracia cuando se viene el, el del paraguas, el guía turístico. El free tour, ¿no? El free tour y los traen a todos porque es algo ya... Se ha convertido como un, en un icono. ¿no? Sí, es, sí. es decir, el que va a Madrid se come un bocadillo de calamares y el que va a Chueca pues se come una, un pollo freno. Sí, sí. Entonces eh, es icónico y ya se ha relajado. Ya la novedad pasó ¿no? hace, mm. hace un año y algo. Pero claro... Esa, la facturación de esa tienda era muy anecdótica Porque al final era un local de 20 metros cuadrados Dos, tres empleados al principio estaba yo y pues rozando los 100 mil euros de facturación mensual. O sea, era, era una tienda que no tenía sentido. O sea, la, la, claro. la cola continua, el mar. Margen... Eso era
0: en el momento más top. Sí, a de ver, la eso tienda, duró ¿no?
1: un añito y un añito. meses, un año y varios uh -huh. meses. Y luego poco a poco, pues se va estabilizando la baja porque ya la gente lo conoce. O sea, al principio era furor. La gente sacaba el móvil, grababa y decía, es que no sí, me sí, puedo sí, creer sí, lo sí. que estoy grabando. Pero cuando lo has visto, 350. A veces en Instagram el show, ya bueno, pues ya me lo conozco el show. Igual
0: vas una vez, ¿no? A probarlo y ya está.
1: ¿Sabes lo que pasaba? Que la fidelización era muy buena porque hay que partir de la base de que ningún cliente viene solo. Claro. Es un poco extraño. Voy a la pollería a merendar, no, o sea, vienen en grupo siempre. Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente el de la iniciativa de traer al grupo es una persona. Esa persona trae a dos o tres, ve que se lo pasan pipa porque los chavales que tenemos en la tienda son un show. Se lo pasan pipa.
0: Que eso también es parte de la estrategia, ¿no? Por
1: supuesto, son marketing, marketing, claro. Público, claro. claro. Entonces, se lo pasan pipa tus acompañantes y de alguna forma tú te sientes bien, porque se lo pasaron bien. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora vengo con los del máster, ahora vengo con los del CrossFit, ahora vengo con mi prima que viene de Berlín a visitar. Sí,
0: al que la han llevado, igual lleva otro, ¿no? Se convierten poco... en
1: embajadores y es una, una bola de nieve al final, claro. sí, sí, sí tal cual.
0: ¿Y, ¿Y qué margen puede tener eso Uf. más o menos?
1: en porcentaje, no sé.
0: Más o menos. A ver,
1: pues precio de Tengo venta. Tengo en cuenta
0: que el, que el alquiler será caro, tres empleados. No,
1: mira, el alquiler, nosotros empezamos pagando 2.500 euros de alquiler nada más, tres empleados, 10% de IVA, porque es alimentación, y um, no sé, o sea, yo sé el coste de cada pollo. El coste sí. de un pollo para nosotros son 13 céntimos, 13, y lo vendemos... 13 céntimos. Claro, es, es harina, agua, azúcar, sí. y lo vendemos a 4.80. Entonces, bueno, hay un.
0: Claro. Casi pero hay que margen. sumarle pues, el, el empleado, el local, la ubicación. Sí, pero
1: mucho. O sea, el, el, es un margen alto. El, claro, o sea, a lo mejor, pues si facturas 90, pongamos 90, hmm. o se facturaban, ahora mismo no, lógicamente. Pero si, si facturas 90, se te van en gastos 11,
0: 12, vale. por ahí. ¿Y, ¿Y cuál fue el MVP, Producto Mínimo Viable, que lanzas para entrar en esto? ¿O entras con todo?
1: No, esto fue una locura. La, la primera tienda fue, fue una verdadera locura porque a ti se te ocurre esta idea. A posterior y a toro pasado todo parece que estaba clarísimo. La gente me decía, tío, esto estaba claro que iba a funcionar». Y yo «¿Los cojones?». O sea, esto antes de empezarlo dices «Tío, tengo esta idea. La idea es muy loca. Es muy loca. Creo que voy a darle caña. Venga, vamos a hacerla». Y entonces te, te, decides lanzarte a la piscina. Pero claro, es, es que esto viene... Voy a intentar acortar la historia al máximo posible porque yo siempre, bueno, desde la época que yo me voy a Londres y demás, como que siempre tenía mucho rechazo a coger dinero de, de nadie. Ni financiación, ni, ni pedir ayuda a mi familia, ni nada. Entonces, bueno, pues trabajas, vas haciendo unos ahorros y, lo, y luego viene el periodo que tengo que montar la ladería. No quiero recurrir a dinero ajeno. Entonces monto, la ladería es un MVP, pero un MVP real. O sea, la reforma la hago yo mismo pones ahí máquinas de segunda mano como puedes un poco la cafetera te la pone el proveedor a cambio de que le compres el café eh, mm. medio medio pero claro la heladería en los primeros meses se da a conocer un poco era muy Pinterest muy viral y, y poco a poco empieza a generar beneficio, beneficio, y yo lo voy reinvirtiendo, digo es que no tengo ni calefacción ni aire acondicionado, pues venga aquí 2500 euros para un aire acondicionado luego quiero poner más sabores de lado, otra máquina más. quiero poner esto, gofreras empiezas a, a comprar y comprar y comprar y claro, pasa un año con la ladería y todo el beneficio lo había reinvertido en la ladería y de repente se me ocurre lo de la pollería y no tenía, o sea, en el banco no tenía ni 1000 euros y digo, ¿y si monto esto como pueda? O sea, literalmente tengo vídeos, eh, bueno, un, un time lapse montando la tienda yo con tablas de madera, de, en, las encontraba en la basura, las lijaba, las barnizaba, las montaba, monté todos los muebles y al final era... Se, se facturaba con mi ordenador portátil. No tenía nada. <risa> Luego, eh, un baño María que tenía de la heladería para los toppings de chocolate y compré una gofrera. Y este fue el gran problema. Una gofrera... Que no daba para nada cuando... Porque era como para validarlo. Decir, oye, vamos, vamos a ver si funciona. No me voy a vol volver loco. Monté la tienda con 800, 900 euros, más o menos. Imagínate. No había rótulo por fuera. O sea, era vergonzoso. No ponía la pollería. Era una puerta en un trastero. Eso más
0: el alquiler y ya aprobado Claro, el ¿no? alquiler.
1: Estábamos en la calle, en el callejón más perdido de Chueca. 14 metros cuadrados. O sea, era como un trasterillo. Luego cambiasteis de local. Automáticamente. Oh, automáticamente. Oh, oh, oh. Porque abrimos y de repente al... Tercer día... No. O sea, no, se fue viral al segundo día. Sí, bueno. Pero al tercer día es cuando llegó la oleada inasumible. O sea, eran tres horas de cola. A mí, a mí se me caía la cara de vergüenza. Era atendiendo a los clientes y le decía... cuánto días esperando? Y me decían... Tres horas y yo, ay, toma, agárramela.
0: Y, y, y ellos iban súper contentos. Como... Y tú también hacías el show este que haga, claro, ¿sí, no Claro, claro, claro. A ver. ¿Quién te... te ha visto y quién te ve, no? Vamos. Es que eso, habrá. Que mon... tengas el recuerdo de. No, Pedro, no, habrán
1: ¿no? un montón de vídeos por ahí que espero que a raíz de este podcast no salgan, pero, pero claro, yo, al... yo estuve meses, ¿eh? Al principio. Claro, y la gente va grabando, ¿no? Claro, no te graba todo el mundo y, y vídeos muy, muy, muy virales. Pero era, era, era eso, que el local era. Es que no, no había espacio para, para nada. Bueno, esto me podrían meter en la cárcel, pero es que no teníamos ni los mecanismos de cocina de, de, de limpieza y demás claro. que, que necesitaban. O sea, para, para a diario. Entonces yo me tenía que llevar todos los utensilios a mi casa para lavarlos y al día siguiente tenerlo todo bien. O sea, era, era un follón, era inabarcable esto durante dos semanas o algo así. Y luego, claro, imagínate, estaba entrando muchísimo dinero... Yo estaba desesperado, desquiciado ya, decían es que no hay manera de operar en este local, es demasiado pequeño y demasiada gente. Un día salí de la tienda, fui había una sumería ahí en una esquina, le dije oye ¿cuánto quieres que te pague para que cierres el negocio y me dejes este local? Porque dije este es el local que quiero yo, este es el local para mi negocio, la esquina con mayor tránsito de Chueca y eso le dije a, le dije a la sumería dime cuánto quieres y te vas. Y, y se lo pagué, claro. O sea, fueron 35.000 mil euros de traspaso, que les tocó la lotería en ese momento. Sí. Pero porque es un local que, por lo general, no lo... y además Chueca tenía muy poca vida. La pollería, yo creo que inyectó bastante vida al, al barrio, ¿no? Y, y nada, le, se, se fueron de allí y montamos a la semana. Una semana después estábamos operando allí ya.
0: Ya ves era muy, muy loco todo, muy loco. Sí, sí, no, la verdad que es una historia que <risa> muy loco. Que es, de esto no te olvidas. Y saliendo un poco de cosas que has tenido éxito, que han sido muchas, también montaste una marca de ropa que por lo que he visto la ha cerrado. Mm. ¿O, cómo, ¿O cómo va eso? Sí,
1: ahora la quiero relanzar ahora. El bueno. tema era una marca de ropa. La empezamos un poco antes del podcast, ¿no? Mm. Entonces, claro, al final decía que me gusta involucrarme en muchas cosas, pero me gusta poner el foco... En lo que está funcionando más, escalarlo y, y después ya pivotar. Entonces, la marca de ropa, la, cerré la web hace, o sea, le, bueno, la, la puse en mantenimiento, digamos, la web hace un mes o algo así, porque la, la quiero reconvertir. En, encontré, o sea, eran como sudaderas, camisetas, pero de repente, claro, fue salir un poco, a la, un, un poco después de Nude Project, pero cuando Nude Project no era nada. ¿Qué pasa? Nude Project la petó y salieron marcas de sudaderas y camisetas. Claro. Más de lo, haciendo más de lo mismo, salieron, salía una cada lunes y cada jueves. Entonces dije, mira, no me apetece estar en este mercado. Y ahora quiero relanzar la marca con otro estilo diferente, un poco más. Bueno, más tirando hacia el estilo old money, así digamos.
0: Te lo iba a decir, lo estaba pensando. Sí, sí, sí. Siempre sí. Lo pienso que digo, mira, ahí hay, hay un nicho, ¿sabes? Sí, sí. Porque parece que ahora todo es estilo. Eh, nude, que, que está muy guay, pero igual hay gente que no es su estilo, ¿sabes? Que, su, sí. que es más rollo... Pero
1: ¿sabes lo que pasa también? Que la ropa es un negocio de mierda, tío. O sea, es, es mal negocio. El cash flow es, mm, es malo. La ropa es cara. Devoluciones, tara.
0: tallas, ta Estás top. haciendo
1: pedidos para recibirlos en ocho meses. O sea, es un negocio que a mí no me llama la atención, pero me parece... Me gusta la moda y me gusta como hobby también. Entonces, ¿qué pasa? Que hace dos años, cuando empiezo la marca, digo... Me apetecía más ese rollete y ahora es como que crece un poco conmigo. También. ¿sabes? Digo, entonces, no pretendo tampoco ser el próximo nude con esta marca, ni mucho menos, sino al final tener como mi merchandising, decir, oye, me apetece tener una chaqueta vaquera. Pues me la hago de mi marca y hago y más unidades sí, sí. Y, y hacer como mi propio armario un poco de, de alguna forma, que si crece y explota, bien. Pero, pero sí. Y, sí. Y a ver, o sea habla hablando de fracasos, que esto es interesante, ¿no? Porque... Por lo que se me conoce a mí es por, por, y lo que sale luego en redes sociales, en los podcasts y demás son los éxitos, pero joder, con los fracasos es con lo que más se aprende. Y yo en, en esta época, más o menos cuando empecé también esta, esta marca de ropa, ahí sí yo tu, fracasé una, un, un proyecto que, que intenté y, y ahí aprendí mucho, la verdad. O sea, yo, yo intenté empezar como una cadena de mini markets. De, ¿De
0: mini markets. Sí. Como de supermercados de barrio. ¿O cómo? Sí, más, más o menos, tal cual.
1: O sea, yo veía... En otros países, no, trabajan en Filipinas, 7-Eleven por todos lados, en Tailandia, en Japón, en Estados Unidos. Y digo, tío, los 7-Eleven...
0: No están en, no, en España. No, no,
1: son lugares que están bien, que tienes de todo, son tiendas de conveniencia, que ya puede haber una decimoquinta guerra mundial, que siempre la, el consumidor va a necesitar un par de chicles, una botella de agua y, y un par de cosas más. Y veía el panorama en España y decía, tío, son tiendas... <risa> que pone alimentación en el rótulo, que hay un tío que te trata mal, que se te pegan los pies en el suelo, que te compras una regaliz y te, se te salta una el empaste de la muela de los tiesas que están las regalices digo, esto tiene que ser muy mejorable, ¿no? Entonces digo, voy a hacer una sí, pues como una cadena de tiendas de conveniencia, de como si fueran 24 horas, y abrí tres de golpe, ¿no? Esto era pues sería hace un año y, y ocho meses Abrí las tres, creo que esto es importante también, algo que aprendí de no enamorarte de tu proyecto, de decir, oye, si el proyecto no funciona, a otra Corta, cosa, no, o sea, sí no hay que mantenerse agarrado a un ancla que, que se hunde, ¿no? Montamos tres tiendas, pasaron un par de meses, ninguna de las tiendas era rentable y nos dimos cuenta de decir, mira, esto tienes que hacerlo como un autoempleo, porque al final esas personas que están ahí, están todo el día ahí metidas, no pagan seguridad social, otros empleados, etc. Claro. Al final tienes que, es un negocio que lo tienes que hacer en B prácticamente para poder competir con los precios, porque decía, tío, es que para competir con estos precios o sea tengo que llevarme 15 céntimos de margen de cada producto la alimentación no tiene nada de margen y, y aprendes, aprendes sobre esa industria y dije, vale, por ahí no
0: y ya está Cortaste y, y otra y cosa. Corté,
1: ¿no? cerré las tres tiendas de golpe y bueno, claro. un, un podcast. Pues intento sí, otra sí. cosa. Ya Creo
0: está. que también lo, lo guay que tienes tú con el podcast o yo con mi canal, que como que luego todo es más fácil sacar cualquier proyecto. Claro. Y que casi cualquier cosa que sa saques, al menos no vas a perder dinero, ¿no? Cualquier cosa. ¿cuál, cuál, ha sido, ¿Cuál dirías que ha sido el, la clave del éxito de Wordcast?
1: Hmm, buena pregunta. Porque,
0: no lo sé. Porque yo lo que veo desde fuera, que igual me equivoco, y es que las entrevistas tampoco te las preparas mucho. No, Tendrán cierta preparación. Cero. No, no,
1: ne, nada. Cero. Nada literal. O sea, si sé algo de esa persona, lo sé de antemano. Pero, por ejemplo, si es alguien que ha ido a otros podcasts, evito por Ver todos lo que los sea, medios escucharlos porque al final yo lo que busco es entretenimiento mío de verdad. De los, los invitados... Los, yo, yo sé que hay invitados que generan más clics y, gener, y, y invitados que generan menos clics, pero... Digo, ¿con quién me apetece hablar a mí? A mí, la persona que me está escuchando me da exactamente igual, entre comillas, obviamente. Pero digo, ¿qué conversación me apetece tener a mí en, en, en cada caso? Entonces, invito a los... O sea, los traigo egoístamente. Y mira, te voy a decir la que creo que es la clave, porque no, no me considero ni el mejor conversador. A mucha gente ni siquiera le gusta mi, el acento canario, como que les da un poco de repulsión. Mm, no soy ni periodista, ni me preparo las entrevistas, ni nada. Creo que la clave... Y, y es, algo, es algo que haces bien tú también. Es tener conversaciones reales. O sea, tener una conversación en la que tú escuchas a la persona. Muchas veces voy a, voy a otro podcast y tienen en la cabeza una lista de preguntas, pero numeradas. Entonces yo respondo una pregunta.
0: Y te hacen la siguiente, ¿no? Y
1: me hacen la siguiente. Pero incluso a veces noto... O sea, yo te miro y noto... Y siento... Lo que siento en este podcast es que me estás escuchando. En otros podcasts sientes que, que están pensando cómo van a formular la siguiente pregunta. Entonces, no te atienden. Yo, al, al no prepararme la entrevista, me viene alguien a hablarme de lo que sea. Entonces, yo te estoy escuchando. Lo que escuchas me da curiosidad de forma genuina y en base a mi curiosidad... Vas tirando, ¿no? Te pregunto. Entonces, ¿qué pasa? Que las entrevistas dan tumbos. Es decir, a lo mejor viene alguien a hablarme de nutrición y terminamos hablando de coches porque, porque esto pasa también cuando vas con un amigo a una terraza a tomar una cerveza. Entonces, se convierten en conversaciones normales que hacen compañía. Mm. Y al final es un poco... Hombre, creo que nos hemos metido un poco en el, no en el nicho, pero en la categoría entretenimiento de a veces son podcast de valor, que si te llevas información, a veces te entretienen y hasta a mí me entretienen cuando los escucho por segunda vez. La
0: clave del éxito es el mix, yo creo.
1: Sí, 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 final. sí. Nadie pero, quiere
0: educarse en su tiempo libre.
1: Pero vas a nichos diferentes, por ejemplo. Yo este podcast lo escucho y te lo digo de verdad, lo escucho en, en Spotify porque al final yo necesito bastante flujo de podcast porque salgo a correr todos los días una hora y no me gusta ir escuchando música porque acabo loco, me pongo un podcast siempre y, y también me gusta salir a caminar y cuando hago, bueno, hmm. X, ¿no? O sea... Cuando estás lavando sí, el coche, sí, sí, sí. pues te pones un, un podcast. ¿no?
0: Y no te pasa que muchas veces la conversación de antes o después del podcast mola mucho, pero igual el invitado te dice algo y dices «Esto no lo puedo decir». Sí. Y dices «Hostia». Sí, sí pasa, sí pasa. Mucho. Eso es una pena. O a
1: veces que… Es que porque esto es así. O sea, después de… O sea, apagaremos esto y yo no, no salgo corriendo por la puerta. O sea, siempre, siempre hay una, una conversación posterior… Y, y es verdad, es verdad. Sí, sí. O sea, a mí yo lo, lo que sí hago es evitar los invitados que ya tienen mucho recorrido en, mm. en medios, a lo mejor, porque de alguna forma el, el podcast en el que más he sentido eso es el podcast de uno de los primeros, de Luján Arguelles. O sea, no sé no. Bueno, Luján es una presentadora de la tele. Mala. Pero yo sentía que como que hay una respuesta prediseñada para cada enfoque que doy yo. ¿Entiendes? Y eso es justo lo que, lo que evito. Prefiero... Por eso muchas veces... Y, y la gente nos lo dice. Dice, tío, ¿y cómo llevaste a este tío sin tiene 200 seguidores en Instagram? Y no, porque a nosotros nos entran las solicitudes por mail. Nos uh -huh. entra alguien que dice, oye, resulta que yo recorrí en un río en el Amazonas nadando durante 14 horas seguidas y me cogió una anaconda y digo... Ven al podcast, ¿sabes? Pero no necesito que, que hayas pasado por Jordi Wild tres veces. Claro. Que a veces sí, a veces, a veces surge y ya está, ¿no? Pero, es no,
0: un mix, yo creo. 100%. Para el éxito. ¿Y 100%. cuánto puede estar generando ahora Wordcast?
1: Promedio. De, de pasta, estamos de hablando.
0: Treinta. ¿no? 30. 30. Sí. 30 más las a Miguel que te envían cada mes, ¿no? No, no, eso incluido. Claro, claro. Eso incluido. Sí, con el patrocinio incluido, sí,
1: pero uno, unos 30 alrededor de sí. Da. También depende, ¿no? Si metes. No, de, claro, claro. De repente un poco. Todo,
0: claro. todo varía. Pero a día de hoy es tu fuente principal de ingresos. No, sería. A ver.
1: Sería la pollería primero, ahora mismo. Aunque espero que deje de serlo pronto. Luego estaría el podcast, probablemente. Marca personal. Es que claro, ahora vienen muchos proyectos también que espero que, que los pasen por la claro. derecha. Pero, pero es que es muy relativo porque son proyectos que van apalancados en... Es decir, o sea qué que imputo como ingreso de marca personal, las ventas de qué. ¿Entiendes? Porque si yo mañana saco un e-commerce de productos de biohacking, hmm. claro, tengo que imputar qué parte de esas ventas vienen de la comunidad, que probablemente es
0: una parte importante. Claro, no, pero eso no se puede... Hmm. Sería claro. como el cúmulo global, pero básicamente sería pollería, eh, Wordcast y luego, pues los otros proyectos, ¿no? Por así decirlo. Sí, to toda la marca personal se podría decir. Sí, claro. Sí. Que luego,
1: engloba muchas cosas ahí segmentadas, digamos. Así.
0: Y luego, o sea, tienes mil proyectos, luego decías, algo a correr, eh, eh, artes marciales, gimnasio, viajes, estás para aquí y para allá. ¿Cómo gestionas esa rutina? Mm,
1: rutina. A ver. Es complicado. Cuando, cuando hay tanto movimiento, ahora estoy viajando mucho por el tema de, de Blast, por ejemplo. Mm, tengo que ir a París, de ir a podcast, me mueven en medios de comunicación. No, claro, es, es, es no co parar Es todos complejo. Días. Lo que pasa, yo creo que es una cuestión de no ponerse excusas realmente. Pero sea, no, tú de tienes, decir? por ejemplo,
0: cada día lo, los. Le dicen en inglés, ¿no? De negociable, el rollo. Cada día hay que hacer esto sí o sí. Sí, pero tampoco tampoco
1: soy súper inflexible con, con, con todo. ¿Me entiendes? O sea, yo intento salir a correr y entrenar todos los días. Pero bueno, que, pero incluso cuando estoy en Tenerife, que podemos decir que es mi burbuja, mi zona de confort, mm. tampoco soy así. O sea, de, de repente digo, pues hoy voy a jiu-jitsu y por la tarde voy a jugar a padel. Pues voy a jugar a padel. Hoy voy a, salgo a correr, luego voy al gimnasio y... ¿Me invitan a jugar a fútbol? Pues voy a jugar a fútbol. Hoy no quiero ir al gimnasio, me quedo en casa dándole al saco y hago unas dominadas y tal. Hoy no me apetece ir a correr porque no me apetece. Pues salgo a caminar y me escucho un podcast tranquilamente y ya... Pero intentas
0: cada día hacer algo, ¿no?
1: Voy a darme un baño en la playa y nado un poquito. Y me subo las piedras, me hago unas volteretas y... Y me voy para casa de nuevo. O sea, yo creo que la clave es permanecer activo. Y sobre todo, algo que no me gusta, no. O sea, si tuviera que dar un consejo es que todo el mundo empieza con sus hábitos, ¿no? Y, y de repente empieza una dieta. Día uno, bien, dos, tres, cuatro, cinco, bien. El sexto día fallo a tomar por culo la dieta. Digo, tío, o sea, imagínate que es un calendario de 365 días que lo ves a 10 metros de distancia. Si cada día que lo haces bien pones una cruz verde y cada día que lo haces mal pones una cruz roja o sea de lo que se trata es que mires desde lejos el calendario y se vea verde en general con un par de líneas rojas pero que se vea verde entonces es, es no desmoronarse ser consistente en el tiempo y lo mismo con la dieta o sea yo y, y por mucho que hay muchas personas no yo no fallo yo lo hago todo perfecto eso es mentira eso es mentira por no falla Claro, y con la dieta es lo mismo. Pues de repente algún día se te va la mano un poco. Bueno, pues al día siguiente pues hazlo bien otra
0: vez. Claro, el error está. es cuando fallas un día, eh, que y sea desmorona. como la excusa para ya está. volver o sea, a... Se acabó
1: todo. O sea, todo. Se, de, se desmorona. Y esto es... O sea, es que esto se ve muchísimo. De decir, no, estás, eh, no fui a entrenar durante dos días, pues ya no voy a entrenar en todo el mes.
0: O sea, yo creo que también es un poco por la cultura de ese fallar está mal, ¿no? Que mm. Tan español también como sí. él. Cuando alguien se ha equivocado, es como... Se ha equivocado. Ah, Mientras que, bueno, se ha equivocado, no pasa nada. Mm. Porque tú, tú en Tenerife, cuando vas ahí, vives solo, vives con tus padres... Sí, solo, solo. Yo, vives solo solo ya. Sí. Y volviendo un poco al tema de Blas, o sea, está brutal para invertir, diversificar, diversificar un poco el dinero, pero ahora hay mucha gente, gente que mira este canal, emprendedores que quieren montar su, su business. Tú has probado mil millones de cosas. Mm. ¿Cuáles dirías que...? Son buenas ideas para lanzar ahora, 2023, 2024. Ideas de negocio. Sí. Uf, es que aquí depende mucho del... Yo
1: creo que hay que entender las cosas por su nombre. Por ejemplo, a mí me han dicho... La, la pollería siempre me han dicho... Vienes de la hostelería. Digo, no, la pollería es un negocio de redes sociales. No es un negocio de, de hostelería, mm. realmente. O sea, poniéndonos un poco subjetivos, ¿no? Entonces, creo que hay muchos negocios que sirven, pero hay que darle el toque a la actualidad. Es decir, me explico, ¿no?
0: Claro, que compra la gente, ¿no? Pues la pollería, por pues las fotos, ¿no? De sí. la historia.
1: O sea, digo, digo, y aquí se podría adaptar los consejos a la al tipo de negocio que quiera abrir cada uno. Porque podemos decir, no, tecnológico. Tecnológico es la, es la clave. Negocios digitales, claro. Pero hay personas que no conocen, no tienen, no tienen el conocimiento necesario para empezar un negocio tecnológico. Entonces... Esas personas puede ser un error porque van a tener que, que formarse durante años para estar capacitados para montar un negocio tecnológico. Entonces puede que alguien esté escuchando que diga, yo quiero montar un restaurante. Digo, vale, pero entiende la sociedad a día de hoy. ¿Qué busca la sociedad? ¿Dónde está la atención de la gente? Tienes que, que conseguir captar la atención, ¿no? La atención de la gente está en las pantallitas, están en redes sociales. Entonces tienes que conseguir que la gente saque el móvil en tu restaurante. ¿Montas un lugar de sushi? Vale, pues que... Que cuando, cada vez que salga un camarero, que metan una hostia con un gong y que salga uno vestido de ninja, una vestida de geisha... O sea, que sea algo experiencial, que, ponga, que la música suene de repente, que los camareros lancen... Sí, sí, vender una experiencia. Una experiencia, por ejemplo, que es lo que hemos hecho con la pollería. No era, no era solo el producto, ¿no? Y a la hora de emprender, o sea, algo que me resulta a mí muy útil es el buscar palancas, el encontrar formas de apalancarte. Al final, una palanca no es nada más que conseguir un resultado mayor con el mismo esfuerzo. Es decir... Siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Pero tú podrías levantar, o, o yo, cualquiera de los dos, un coche haciendo un movimiento así sencillo con el brazo, con una palanca rígida, bien apoyada, de, de tres metros. Haciendo el mismo esfuerzo, haciendo muy, muy poco esfuerzo, ¿no? Entonces, a mí, hay, hay cinco tipos de... Bueno, puede que haya más, pero cinco tipos. Uno de mis libros favoritos, que es The, The Almanac, de, de Naval Ravikant, creo que, que, que se llama. No lo conozco. Sí. Sí, pero de Almanac habla del de, de apalancamiento Menciona cuatro, cuatro tipos Que son el capital humano O sea, la mano de obra Que son el capital, que es el media Medios de comunicación o redes sociales Y es el código Y todos son formas de llevar a cabo la idea que tienes en mente Con menor esfuerzo Digamos, apalancándote en, en eso Yo creo que hay un, un quinto también Bueno, lo, lo mencionan otras personas también Que es el, el skill La habilidad es decir, si tú eres un buen vendedor, por ejemplo, pues haciendo las mism el mismo número de llamadas, el mismo dedicando el mismo tiempo, vas a conseguir más, más ventas, ¿no? Entonces, pues al final es reconocer cuáles son tus habilidades y conseguir y tratar de apalancarte. Yo algo de lo que estoy muy contento con Blast es que las utiliza todas realmente. Dice, es un negocio que mano de obra, obviamente, hay un equipo detrás, el capital utiliza la, la palanca del capital, utiliza la, la palanca de medios y redes sociales a través de, de mi imagen, sobre todo, y utiliza la palanca del código porque es algo que es, que es digital, no que está en Internet.
0: ¿Porque en Blas podrá invertir gente de Latinoamérica, por ejemplo? ¿O de momento solo España? Aquí nos
1: preguntan mucho. no ¿Puedo invertir desde fuera? A ver, hay unas condiciones especiales desde fuera que, por ejemplo, nosotros queremos centrarnos el, flu, el deal flow, o sea, el, el flujo de, de oportunidades, traerlo sobre todo de España, porque si un inversor español invierte en una startup española, tienen unas deducciones, los primeros 100.000 euros y demás, que son bastante interesantes. Mamá. Entonces, si inviertes desde México, se, o sea, en teoría, se podría... Ya que me pusiste el ejemplo de México, pues me dicen, ¿Des ¿desde fuera se puede? Y digo, joder, es que a lo mejor si me preguntas desde Rusia, pues igual no, no se puede, claro. ¿no? Entonces... Lo que tenemos es un equipo de soporte que coge cada caso de forma particular, ¿no? Pero a lo mejor el, la persona que está interesada en México, pues igual tiene que hacer eh, un procedimiento un poco más, más complejo de onboarding, ¿sabes? No es el KIC sencillo que tiene que hacer una persona española.
0: O sea, que podría llegar a ser, pero es más complejo, ¿no?
1: Es más complejo. A lo mejor no disfruta de las oportunidades de deducciones fiscales, etcétera. Pero bueno, lo mismo nos pasa a nosotros. Si, sí, por ejemplo, la, la idea es traer start, mucha startup española, pero de repente hay una startup búlgara que tiene pinta de ser el próximo unicornio, pues también podemos ofrecerla o plantearla al club, obviamente, pero que, que sepan, que sepan lo que hay, sí. decir, oye pueden invertir en esto pero esta deducción por ejemplo pues no, no, no va a existir claro
0: y con el riesgo que igual tiene no invertir internacionalmente sí. claro o lo que sea claro, claro tal cual y Pedro para ir cerrando tu eh, en tu podcast como que empezó un poco bueno es un podcast de todo empezó mu mucho emprendimiento tal sí. y se fue un poco de madre a locuras de todo bueno. tipo desde el, Desde el principio hemos, joder, ¿no? hemos ido
1: alternando, Ha eh? claro. habido un poco de todo. <risa>
0: Igual ya. yo por el algoritmo me tiene fichado sí. y me, me saca eso, pero he visto locuras. También creo que algo guay que haces tú, que muy poca gente hace, es traer al podcast y a la gente que no tengas la misma opinión que ellos. No, 100%. 100%. Y eso nadie lo hace. O que o yo, yo no he visto mucha gente que se atreve a decir, oye, traigo aquí a alguien y creo que mola, ¿no? Uh -huh. Y también has traído mucho conspiraciones, eh, mucho. cosas así. <risa> En base a todo lo que has escuchado, ¿qué, qué, te, ¿qué es lo que te crees y qué es lo que no te crees?
1: Sí. A ver, yo, yo quiero aprovechar que estoy en un podcast serio hoy para decir que por mucho que traiga personas con un enfoque súper conspiranoico, me parece entretenidísimo como conversación. Y de hecho, son de los pocos podcasts que puedo escuchar después de haberlos grabado yo mismo. Y me enganchan porque son entretenidos, pero yo creo que la tierra es redonda. Vale, vamos a partir de, <risas> de, este, de este punto. Entonces, ¿qué me creo y qué no me creo? Mira... Es difícil porque han sido tantos, tantos episodios ya. Pero lo que sí he aprendido con el podcast, por, por eso mismo, por traer a personas de diferentes ángulos, es que tiendes a, o sea, entiendes de alguna forma o tratas de comprender otras perspectivas diferentes y ves que todo es relativo. Que hay formas de verlo todo, que pensamos que las cosas son blancas o negras y ni todo es blanco ni todo es negro. Creo que tenemos un problema social con la polarización también y la culpa de esto creo que lo tienen los algoritmos de redes sociales. Porque si a ti te gusta eh, el amarillo Vas a prestar más atención a lo amarillo Luego el algoritmo va a decir Ah, a esta persona le gusta lo amarillo Yo la mantengo enganchada en mi plataforma Y le enseño más anuncios enseñando el amarillo Y te da amarillo, amarillo, amarillo Es decir, hay que ver el explora de una persona solo al, al, Yo tengo un amigo que le gustan los relojes Y solo le aparecen relojes en Instagram Entonces a la persona que tiene un pensamiento político Digamos que hace... Bueno, hace no tanto. Hace 10, 15 años... Para las noticias... Comprabas un periódico. Y leías pues las noticias de un lado... Las noticias de otro. Y conformabas tu criterio. Pero a día de hoy... Muchas bueno,
0: o sea, veces... Yo creo que eso también siempre ha estado, ¿no? El que tiene sí. la ideología según un periódico y el que... No, pero hoy,
1: hoy en día, por ejemplo, la sociedad americana, y lo veía el otro día, es cuando más polarizada ha estado de estar en los extremos. O sea, de decir, por ejemplo, si lo ponemos en dos colores, en amarillo y verde, ¿tú cuánto de verde te sientes? Y yo, en, y está todo el mundo, ¿no? o en la franja de, del percentil 90 de un lado o en el percentil 90 del otro, como súper... O sea, es la vez de la historia que más polarizados estamos, y yo creo que es por esto. O sea, al final, en la persona, por ejemplo, que es muy de derechas o muy de izquierdas, el contenido que le va a, a ofrecer las redes sociales lo va a hacer para que te indignes más contra la derecha, para que te indignes más contra la izquierda, y te va empujando hacia los, los laterales. ¿no? Entonces, yo algo que me he dado cuenta, eso, hablando con, con todo tipo de perfiles, y ya no hablo solo de política, eh, hablo de, de, de cualquier tipo de enfoque que se pueda tener, es eso, que al final todo el mundo tiene su. bueno, su parte de razón. a veces. Mmm, o, o sus motivos, o sus explicaciones, para haber llegado hasta esa estructura de pensamiento, por lo menos. Y hay que saber entenderlo también. Creo sí. que es importante.
0: No, yo creo que es que también en todo el tema de, de algoritmos es como. No, no sé dónde lo vi antes, como que se crearon los algoritmos redes sociales como un poco para poder escuchar, por ejemplo, el tema de la música Spotify, ¿no? Claro. Para que se pueda escuchar un poco de todo, pero al final por el, los algoritmos y tal, los artistas acaban creando la misma música para que el algoritmo lo, y al final como que lo que se creó para destruir una cosa ha fomentado aún más ese, lo otro, ¿no? Ese es muy buen ejemplo
1: porque al final acabas escuchando siempre o sea, el de Spotify el que acabas de poner no lo, no lo había pensado pero es que es verdad. Si te gusta eh, Pepito, acabas escuchando, te, te acaba saliendo Pepito por todos lados y acabas escuchando ese tipo de música. Claro. Sí, sí, y el artista
0: dice. El este... que
1: funciona es Pepito, imito a Pepito. Claro. Y, no hay y, y la creatividad se reduce, claro. es cierto. Es o sea, cierto. Es que
0: las redes sociales, como todo. O sea, todo el mundo puede crear contenido, pero. Totalmente. El algoritmo indica lo que es. Yo, yo creo, creo que, que no. como
1: todos los cambios, o sea, la las redes sociales, sin duda, y nuestra generación mucho, pero las generaciones posteriores aún más. Como todo cambio tiene... Pros si y contras. No es demonizarlo, ¿sabes? Porque veo también personas muy mayores que dicen, ah, están todos los niños todo el día haciendo el tonto aquí en las redes sociales. Bueno, sí, también hay niños de 16 años con un lambo. Bo. Sí, ya sí. esperando cumplir los 18 para cogerlo. Sí, sea, sí. Al final todo tiene sus pros, sus contras. Yo lo que está claro es que bien los próximos 15 años que vengan ahora, yo creo que van a ser... Si lo que hemos, el cambio que hemos vivido a lo largo de... No sé qué edad tendrás, pero más o menos estaremos por ahí.
0: 26 cumplo el bien. viernes que viene.
1: Pues estamos por ahí, ¿no? Entonces.
0: ¿Tú, ¿Qué día? ¿26 también? 27. Entonces, 27. digo,
1: hemos vivido a lo largo de nuestra vida un cambio bastante grande ya. O sea, bastante... Fuerte, pero yo creo que el que viene ahora puede ser también muy, muy loco. Ya cuando empezamos a conectar
0: cositas al cuerpo, mmm, sí, sí, inteligencia puede... artificial, bueno, sí, sí, se todo. vienen cositas. Som pues nada, Pedro, de verdad ha sido un placer. Creo un placer, que ha quedado algo chulo y distinto a lo sí. que has hecho antes, 100%. Y nada, tío, un placer, de verdad.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Pues
0: nada, tío. Bueno.